0: И я вижу вот здесь вот еще слот для сим-карты. Что это за такие странные мини-компьютеры вы делаете? Вот, так. собственно, это небольшой модемчик. Ну вот пока с вами говорим, мне со спины поднесли еще один компьютер. Да, да, прилично.
1: То есть это интернет-приставка, TV-приставка на большой экран. Хорошо, дороговато, правда, с Intel uh, Atom, например, переход на Байкал на одной и той же платформе приводит к удорожанию ее всего лишь на 15%. А этот корпус тоже вы... Но с компонентной базой сейчас проблемы с любой. Я думаю, что впоследствии будет рынок российской продукции расти. Вы опередили Apple?
0: Да. друзья, мы находимся в компании АТБ Электроника. Мы так привыкли к тому, что вся электроника, все электронные модули делаются где-то очень далеко. В материковом Китае, в островном Китае. А вот прямо здесь, в самом центре Москвы, недалеко от метро ДНХ, рядом со статуей рабочей колхозницы находится серьезное производство электронных модулей. И это производство может устанавливать на печатные платы до 300 тысяч компонентов в час. То есть это больше 7 миллионов компонентов Сутки. сейчас я во всех подробностях расскажу вам что здесь происходит и мы поговорим с одним очень интересным человеком который знает абсолютно все о производстве электроники в россии здесь находится четыре производственные линии предназначенные как для мелкосерийного производства так и для весьма крупного Масштаб задач на самом деле колоссальный, и он постоянно варьируется. Вот прямо сейчас с этих линий сходит очень разное по назначению и даже габаритам устройства. То есть, например, вот такая вот материнская плата. Вот габариты вы можете сами оценить, сравнивая их со мной. А потом рядом, вот буквально с соседней линии, выходит вот такая вот мелочь. Это специальный датчик с свинцовой пайкой. То есть на каждой платье их находится, страшно сказать, сколько штук. То есть все упирается не в возможности линий, которые достаточно широки, а в потребности, которые поступают со стороны довольно многочисленных заказчиков. Каждая линия по-своему уникальна, но можно выделить несколько основных блоков, которые есть практически везде. Вначале находится принтер трафаретной печати, после которого плата переходит в модуль установки компонентов, которых может быть несколько штук в зависимости от задач и размеров модулей. И в конце уже практически готовая деталь, электронный модуль, поступает в печь конвекционного плавления, после чего она приобретает достаточную прочность для дальнейшей жизни. Анатолий, я сейчас держу в руках компьютер, который полностью... Разработан АТБ-электроника в России и который сделан в России. Это очень непривычно, потому что мы привыкли, что оно ну, где-то все вот далеко, а тут вот в Москве мы сейчас находимся недалеко от метро, и производство электроники. Расскажите, пожалуйста, вот откуда есть пошло это производство, эта разработка, и как оно дошло до самостоятельного компьютера?
1: На самом деле фирма АТБ Электроника изначально занималась, с момента своего основания, как не парадоксально, только заказом печатных плат. То есть принимали на заказ печатные платы, размещали его в Юго-Восточной Азии, получали, продавали. Дальше пошел рост, появилась линия по SMT монтажу по сборке собственно, печатных плат, mm -hmm. да, монтажу элементов. Сначала одна линия, потом несколько линий. А АТБ электроника превратилась в контрактного производителя. А за какой срок? То есть основ основан в 2005 году. Я точные даты боюсь назвать, но достаточно быстро это произошло. <свят> Наращивание производственной базы не так быстро шло, то есть оно до сих пор продолжается. То есть на данный момент у АТБ электроники 4 линии по мон поверхностному монтажу. В какой-то момент э -э, рост э -э, Собственно, контрактного производителя стал сопровождаться заказами на контрактную разработку, в том числе для поддержки производства контрактом. когда нужно было кому-то что-то сделать по документации, что-то переработать, что-то модернизировать. Дальше мы начали принимать заказы на разработку, просто на контракт, стали, собственно, так вот, параллельно контрактным производителем и контрактным разработчиком. И с недавнего времени, вот уже сколько лет, пять, АТБ электроника занимается разработкой собственной линейки оборудования. АТБ Атом 1 — это, собственно, результат одной из таких разработок. Дизайн полностью АТБ электроники, схемотехника, трассировка, конструкция 3D-модели, маркировка. Изготовление тоже. В России, кроме печатной платы, потому что по тем стандартам точности, которые требует данный проект, к сожалению, у нас в России не могут изготовить плату. А под печатной платой мы имеем в виду вот текстолит, да? Да. да. Монтаж компонентов на печатную плату здесь, сборка здесь, изготовление корпуса здесь, покраска, маркировка, тестирование, коробки, Но Только упаковка, некоторые компоненты
0: вот, типа памяти и...
1: Они У тоже покупные, да. Они, они покупные а, да. Все, ну, да, компоненты, естественно, покупные, мы не
0: занимаемся микроэлектроникой. Ну и название атом как бы намекает, что внутри стоит Intel Atom. У меня было ощущение, что этот процессор так немножечко уже как-то ушел с рынка, и вдруг я встречаю его здесь. На самом деле это заблуждение.
1: Семейство Intel Atom, так же как семейство Celeron, Core, да. они имеют э, с, э, поколение генерации, так называемые. Да, Intel достаточно давно запустил первое поколение атомов, но даже в этом году, вот прямо в этом году, вышло очередное поколение с названием Elhard Lake. Здесь в этом устройстве используется атом предыдущего поколения, ну потому что мы не можем так быстро ну, прям, логично, делать да. редизайн, тем более что эта платформа в этом году проходила процесс регистрации в Минпромторге. Соответственно, проект это прошлогодний, который проходит вот уже, он уже доведен до серийного производства, а еще в двадцатом году он проходил стадии, собственно, опытных образцов, тестирования.
0: Так вот, поверхностно глядя на конструкцию этого мини-компьютера, я вижу, во-первых, три порта Ethernet, что очень нехарактерно, я никогда не видел такого, и я вижу вот здесь вот еще слот для SIM-карты. Что это за такие странные мини-компьютеры вы делаете?
1: Да, вы правильно заметили, это не совсем обычный мини-компьютер, и это не персональный компьютер ни в коем случае. Это самая младшая сетевая платформа в нашей линейке оборудования. У нас есть оборудование, имеющее большее количество портов Ethernet, имеющее больше слотов расширения для того, чтобы можно было использовать модемы, беспроводные модемы стандартов GSM, LoRaWAN, ну и так далее. Ну, Wi-Fi, да. да. В данной платформе три порта Ethernet, этого достаточно для построения базового межсетевого экрана, самого недорогого. Ее также можно использовать как беспроводной модем, как промышленный контроллер. То есть в этом плане она универсальна. А можете какие-то примеры привести, вот реально
0: где такое может стоять вообще?
1: Это может стоять в офисе, это может стоять в 19-дюймовой стойке для обеспечения защиты информации, межсетевого экранирования. Это может использоваться как криптошлюз, это может использоваться как контроллер промышленный в виде какого-то тоже шлюза. У нас есть разработка базовой станции Lorawan в формате карточки Mini пся экспресс которую можно установить в данный компьютер, вывести антенну, здесь есть для этого отверстия, да, 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 и использовать просто как беспроводной шлюз,
0: беспроводную базовую станцию. А металлический корпус это просто вот совпало так или это тоже имеет какую-то... Мощную смысловую нагрузку, потому что он цельный, цельный металл. Да,
1: смысловая нагрузка в этом есть. Дело в том, что здесь не видно, но сам процессор находится под платой. Uh -huh. И это не просто так. Там сделан термоинтерфейс, а, радиатор понятно. с выходом на корпус. Здесь нет ни одного вентилятора, это кондуктивный полностью отвод тепла, поэтому корпус металлический. Конкретно здесь он алюминиевый. Uh
0: -huh. Я чувствую, что он довольно легкий, но при этом... При этом он недорогой. Смотрите, ну вот у многих зрителей возникает часто такие комментарии что ну раз компоненты не все российские значит это все равно не российский компьютер а это российский компьютер на ваш взгляд
1: есть определенные критерии которые предъявляет э, к российскости да, в скобочках продукции mm -hmm. минпромторг а, при приеме регуляторы которые занимаются защитой информации сейчас происходит например переход с Система оценки стоимости того, что российская, что не российская в продукции, на бальную систему, которая по своим а, критериям эффективности а, определяет, российская эта продукция или нет. Естественно, полностью русифицировать на данный момент невозможно продукцию. Это обозначало бы, что мы должны были в России полный цикл компонентной базы обеспечивать текстолита, всего сырья и так далее, и так далее. То есть, если спускаться дальше, даже если компоненты будут отечественные, сырье, из которого они будут делаться, например, будет импортным. Беда. Это не беда, это правда нынешнего мира. Вопрос, для чего делать продукцию отечественной? Мы же не за патриотизм в какой-то в идеальной форме боремся. Нашему государству и многим потребителям нужно, чтобы продукция была... Доверенный. Если по простым языком говорить, а, иностранные спецслужбы и разведки не могли а, иметь доступа к, да, к нашей инфраструктуре посредством своих там, компонентов, закладок, которые в них есть, а, закладок, которые на уровне дизайна заложены и так далее, и так далее, программного обеспечения. Поэтому все вот эти комплектующие дизайна, то есть разработка аппаратуры, программного обеспечения, компонентная база — Государство хочет, чтобы это было сделано в России. На данный момент компонентная база в России еще не готова для того, чтобы закрыть все потребности. Но дизайн, разработку аппаратной части, программной части Россия вполне способна делать. И этому пример многие наши конкуренты, ну и мы, собственно.
0: Прямо сейчас у меня за спиной находится какая-то невероятно крутая штука. Честно говоря, я не до конца понимаю, для чего она нужна. Но мне сказали, что это рентгеновский аппарат который очень мощно проверяет качество продукции, и он есть далеко не везде. Поэтому посмотрите на него, и если вы понимаете, для чего он нужен, обязательно напишите в комментариях. Не то чтобы цвет текстолита имел значение, но разнообразие всегда удивляет. Я привык к тому, что он бывает ну, зеленый, ну, синеватый, а вот красный цвет все-таки большая редкость, и было неожиданно увидеть его в Москве. Вот Мы с вами люди уже достаточно ну, взрослые, и, возможно, вот я-то точно помню, как в Советском Союзе, в России, в совершенно таких непопулярных, не нераскрученных городах, не только в Москве и Петербурге, но, например, в Пензе, в Оренбурге, были свои производства компьютеров и разработки компьютеров. И, соответственно, было существенное количество квалифицированных людей, которые в этом, скажем такое что понимали. Вот за те годы, которые прошли, мы этих людей уже... Потеряли, вот они ушли в какие-то другие сферы, или все-таки вот есть еще те люди, которые помнят, как они своими руками паяли, условно говоря, там ПК 8000 Сура или Веста?
1: Вопрос сложный. Дело в том, что м -м, с каждым годом, с каждым десятилетием э -э, элементная база и мощности функциональный компьютеров они семимильными шагами э -э, уходят в будущее. И те, кто занимался этим в 70-е годы, я помню еще эти компьютеры, собственно, я на них работал, разбирал <связывал>, <связывал> в детстве. Да. Ага. Да. А, то есть сейчас это уровень микроконтроллеров, которые можно уместить, собственно, в плате там, 5 на 2. С тех пор много воды утекло, и в России выросло несколько поколений разработчиков, которые используют современные системы автоматического проектирования, знают современную элементную базу, и это касается как микроэлектроники, так и вот электроники на уровне блоков. То есть мы не то чтобы не потеряли, эти данные были в свое время переданы следующему поколению в какой-то мере, да? а новое поколение уже выучилось современным тенденциям, и в России очень много специалистов в этой области.
0: Но это на самом деле хорошая новость, потому что когда бываешь в центрах разработки за рубежом, русская речь там просто настолько массовая, что иногда кажется, что ты в России. Но, на самом деле... Это не совсем так. То есть на, на нашу долю тоже хватает?
1: Да, да. Кадры и в России
0: остаются, не все утекают. А откуда вы их в основном черпаете? Вот ваши сотрудники, которые сейчас занимаются разработкой отечественных систем, они, они что кончали?
1: Различные технические вузы. Есть специалисты из Бауманки, есть из питерских университетов, военмех, есть из МАИ. Все, кто так или иначе занимался системами автоматического управления, цифровой обработки данных, причастны к электронике, они способны заниматься этим. Очень много народу приходит с военно-промышленного комплекса, Поэтому да, в России долгое время на самом деле высококвалифицированные кадры уходили в военно-промышленный комплекс. Потому что там все равно всегда нужна была электроника. Mm -hmm. Даже когда мы полностью использовали импортные компьютеры и не требовалось замещения на российские, все равно в военно-промышленном комплексе нужна была сразу же отечественная электроника.
0: Ну вот пока с вами говорим, мне со спины поднесли еще один компьютер сетевую платформу, извините, я все время путаюсь. А можете чуть поподробнее рассказать вот это, что за зверь, чем, чем они отличаются, и почему у него такой красивый, одновременно страшный ребристый корпус?
1: Ну, смотрите, на самом деле, это два устройства одинаковых по функционалу. Здесь можно увидеть, что порты все те же самые, да, они отличаются исключительно корпусом. Дело в том, что четырехъядерный интуатом этого поколения достаточно сильно греется. Для настольного исполнения офисного такого корпуса хватает, для промышленного исполнения уже нет. И это экструдированный корпус для расширенного диапазона температуры и таких вот суровых условий эксплуатации.
0: А этот корпус тоже вы? Да.
1: Причем этот корпус, ну, внешне я его вот готов показывать, а внутренний нет, потому что мы на данный момент патентуем определенные вещи, которые в нем э заложены. Да.
0: Патент связан с охлаждением или с чем-то еще? С
1: охлаждением, с технологичностью и так далее, и так далее. То есть, э да, мы несколько тут решений технологических применили, которые серьезно удешевляют данную конструкцию. Это экструдированный корпус без какой-либо дофрезеровки.
0: Есть русские процессоры Байкал и Эльбрус. Да, С ними это... вы что-нибудь делаете?
1: Да, все верно. Продолжение, собственно, нашей линейки – это переход на отечественные процессоры. То есть у нас есть линейка на импортных процессорах x86 архитектуры, есть процессоры ARM архитектуры импортные. Сейчас в данный момент происходит там финишная отладка и постановка на серийное производство, например, платформы на Процессоре Байкау МЕ1000. Это хороший процессор, мы считаем, что он очень перспективный. То есть это, ну, на, вот, на наш взгляд, хороший пример а, бизнес-разработки, а, потому что он не очень дорогой, достаточно сбалансированный. Это восьмиядерный ARM. Который, на которых хорошо портируются те же приложения которые до этого заказчики использовали на импортных армах
0: да на островлиуксе да меня тестировал просто компьютер на байкале поэтому я примерно представляю о чем вы рассказываете но это когда сколько еще должно пройти до момента когда вот уже появится в доступе под заказ компьютеры на Байкале. Они И...
1: уже сейчас есть. Многие наши конкуренты, ну не совсем конкуренты. Ваш, я да, как про, про конкурентов. Я да, 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 да. А вот у нас, появится? у нас в серию мы планируем с начала следующего года запустить данную платформу. И вы сейчас вообще... она проходит да. тестирование, отладку, ну опытные образцы, ну, собственно, да, уже второй итерации.
0: Там еще есть, я так понимаю, некоторые ограничения по производству, потому что спрос превышает предложение mm, на данный да, момент. Да, есть проблемы. Но с компонентной базой сейчас проблемы с любой да, э из-за из пандемии. То с конденсаторами, с я буквально что прочитал, даже конденсаторы потихонечку становятся да. дефицитом. Mm, да.
1: В продолжении беседы вот, рассказывали о том, что из этого устройства, да, из этой сетевой платформы можно сделать беспроводную базовую станцию.
0: Базовую станцию для чего?
1: Базовую станцию для связи с датчиками внешними, для так, так. Да, с какими-то модемами. Ну, если вы хотите, например, м, не знаю, умный дом у себя сделать. Или... Я смотрю, какой-то хвост появился. Да, да.
0: Антенка. А внутри чего?
1: А, значит, внутри. Давайте внутри камешечку. у нас, как мы и говорили, обычный мини-компьютер да, с расширенным набором интерфейсов. Плюс специально не закрепил. Плата в формате мини pci базовая станция станции LoRaWAN. Если вы при этом имеете какие-то датчики умного дома в формате, точнее, на беспроводном интерфейсе LoRaWAN, то это вам может
0: помочь сделать, в принципе, законченную систему умного дома. Хорошо, Хорошо. ну вот это все равно умный дом, несмотря на то, что звучит как дом, все равно он умный, это какая-то рабочая история. А вот для личных нужд, вы как вообще планируете использовать такой? Умный дом это, во-первых, и личная история,
1: может быть. да? Ну, все, конечно, привыкли к таким решениям. Ну, приходит какой-то как человек зеологии, там, в очках, там, там, да. да. А, ну, я, например, такую систему дома использовал <laughs> даже в качестве просто обычной ТВ-приставки. Да. Подключал к интернету, устанавливал Windows и... Собственно, смотрел телевизор качество картинки устраивает да да прилично то есть это интернет приставка тебе приставка на большой экран хорошо дороговато правда
0: Ну, если вы интересуетесь действительно премиальными интернет приставками вы знаете куда обращаться насколько этот компьютер это сетевая платформа я все время сбиваюсь насколько сетевая платформа дешевле или дороже своих импортных, полностью импортных аналогов?
1: Естественно, и к этому все уже привыкли, что отечественное, оно дороже, чем импортное. Связано это с тем, что те, кто этим давно занимается в Юго-Восточной Азии, либо на Западе, у них очень большие объемы производства. Очень хорошо оптимизированы процесс закупки, изготовления, логистики. Мы в России не обладаем таким огромным рынком, да, и пока мы не вышли, скажем так, со своими платформами куда-то на внешний рынок, наверное, не будем обладать. Поэтому априори эти платформы дороже. Но если раньше все привыкли, что то, что делается, например, для военно-промышленного комплекса, стоит очень дорого, там но, да, но там заказчик государства, поэтому никого это особо не волновало. Здесь все-таки заказчик — это отечественный бизнес. Поэтому эту платформу мы постарались сделать максимально дешевой, но не в смысле того, что там какие-то китайские компоненты взяты Дешевые с рынка. Да. Бумаги, да. да, да, да. Мы оптимизировались действительно по цене, но здесь стоят критические компоненты, стоят все брендовые, и эта платформа она сама по себе надежна. У нас они проходят их прогоны длительные там, предназначенная для работы 24 на 7 круглый год mm -hmm. ближайший импортный аналог стоит примерно раза в полтора дешевле этой платформы то есть это очень небольшая разница мы считаем но недорогая история
0: да но это связано
1: с тем что конкретно здесь используется ну, очень много импортной э, компонентной базы если мы говорим про отечественные процессоры тут идет большая разница потому что у них та же ситуация рынок не очень большой пока вот Рынок не очень большой, они, они дороги. Особенно это сильно сказывается вот на процессорах МЦСТ, Тейлбрусы, они... Действительно, очень дорогие процессоры. Они высокопроизводительные, но дорогие. Байкал, опять же, в этом плане достаточно вот сбалансированная платформа. Она и не сильно дорогая. Там, где мы собираемся его применять, переход на Байкал с одной платформы на другую, ну, точнее, с одного процессора на Байкал, с Intel атома, например, переход на Байкал на одной и той же платформе приводит к удорожанию ее всего лишь на 15%.
0: Ну, это вообще же ничего. Да. Опять-таки с учетом изначально невысокой цены это очень гуманно. Да, да. Хорошо, но сетевые платформы это, конечно, здорово, а что? А вы наверняка умеете делать что-то еще кроме вот таких вот уже полностью готовых систем. Какие, о каких разработках вам приятно вспоминать и рассказывать? АТБ Электроника сейчас
1: ведет Два крупных направления. Одно направление — это аппаратные платформы для, вот, для сетевиков, компьютерные платформы. Второе направление — это мы его называем малыми системами. Фактически это все, что связано с интернетом вещей. Это беспроводная передача данных, э, инфраструктура, э, шлюзы, датчики, модемы, все, что с этим связано. Это миниатюрные устройства э, в герметичном обычном исполнении с батарейкой, автономные, которые можно развешивать там стенам где-то там по столбам вот собирать с них данные собирать это где-то на серверах отсматривать мониторить в основном это промышленный интернет вещей системы умного города умного освещения системы связанные с учетом энергоресурсов как электрических так и теплоносителя воды, Этим мы занимаемся с различными партнерами, естественно, не целиком сами. Ну,
0: трудно. Наверное,
1: да. да, такой спектр трудно, собственно, охватить. Основная наша изюминка в том, что мы стараемся делать модульные системы. У нас есть микромодули, которые мы сами делаем для различных беспроводных интерфейсов. Это LoRaWAN, Bluetooth Wi-Fi. GSM, в частности, NBIO сейчас модный интерфейс, mm -hmm. достаточно узкий, который позволяет энергоэффективно работать в сетях GSM. Кроме набора вот этих модулей, микромодулей, мы делаем сами модемы, которые используют эти микромодули. И у нас достаточно гибкая конфигурабельность. Мы под конкретного заказчика можем очень быстро собирать системы. При этом мы IEM-производитель, да, то есть мы можем производить вот в нужной конфигурации, нужное количество там, продукции, отдавать это интегратору который уже из, вот, из этих кирпичиков, из этих кубиков делает системы мониторинга, там учета ресурсов, чего-то еще, и использует их. В продолжении нашей беседы я как раз хотел показать, что такое интернет вещей, насколько это э, миниатюрно. Вот, так. собственно, это небольшой модемчик. Э, Тоже свой? Э, да. Э, беспроводной интерфейс э, LoRaWAN. Здесь две антенны, одна Bluetooth, другая LoRaWAN. Как я и говорил, что у нас все устройства снабжены Universal. Bluetooth. Да. Uh -huh. Вот это базовая станция LoRaWAN. Я представлял базовую станцию как-то. На самом деле, да, это вот плата расширения в формате Mini-PCI-Express, такая же есть в формате 2 у нас, которую можно устанавливать в любой ноутбук или компьютер, и вы получаете дополнительный беспроводной интерфейс.
0: Так. А это что? А,
1: значит, вот это то, о чем я говорил, это наш, наша задумка B2C-шная. Это мер, метка вещей. Да, Вот он да, какой. это метка вещей. Это от нее корпус. Вот, все метки сейчас в... Привет, uh... Тиму Куку. Да. Вот это беспроводной модем. Тоже это, собственно, дизайн корпусов наш. Это все на 3D-принтере сделано. Это, наверное,
0: какой-то военный модем, он сделан в виде камня, чтобы, если что, можно было отбиваться.
1: Он... Влагозащищенный, да. Да. Мы делаем как раз все, что связано с интернетом вещей в расширенном диапазоне. И влагозащищенный для того, чтобы вы могли это прицепить куда-нибудь на стену или там на, или стоп, на танк. Да, и забыть про это. Да. Главное, потом вспомнить, где он стоит. Да, и лет пять оно должно работать просто так. Uh, да, для того, чтобы помнить, где это находится, мы на самом деле снабжаем QR-кодами uh, свои устройства, и те, кто их развешивают, они это фотографируют, и есть специальная программа, которая с телефона, собственно, запоминает GPS-положение вот этих вот устройств. Когда вам нужно датчики, например, тысячу датчиков развесить, а потом понимать, кто где, это очень mm -hmm. полезно.
0: Ведь вот подобные продукты, скажем так, очень активно производят азиатские производители там и в Китае и не, и не только в Китае во Вьетнаме, насколько я знаю, тоже есть довольно большие мощности. Вот что заставляет или как бы вдохновляет ваших заказчиков в России обращаться именно к вам? Это потому что их заставляет кто-то или это потому что им действительно вот, комфортнее работать с вами?
1: С одной стороны, есть государственная нормативная база, да, так называемая регуляторика, которая заставляет действительно в определенных отраслях, которые признаны критической инфраструктурой, переходить на отечественную продукцию. Это сейчас более касается системы учета ресурсов, особенно mm -hmm. электроэнергии. Но и в остальных отраслях, в остальных вот областях интернета вещей, мы тоже конкурентоспособны за счет того, что наше решение более гибкое, наше решение э, конкурентно по цене даже с э, восточными решениями. Если брать действительно... Тот же набор функционала, что и у нас. У нас есть изюминка — это переконфигурация. Все устройства содержат на борту Bluetooth, который позволяет в случае невозможности переконфигурирования по сети конфигурировать их через Bluetooth. То есть вам не нужно куда-то лезть, снимать устройство и так далее. Обычно это решается, у всех практически это решено, переконфигурация так называемой по воздуху, то есть через сеть. Но часто, особенно в сетях ЛораВан, это затруднено. Mm -hmm. вот, если устройство выходит в сеть раз в полгода, вы вот будете следующего по ждать, чтобы обратиться к нему с просьбой переконфигурации. рядом. Да. Есть такая проблема. Вот мы это решаем наличием на борту каждого устройства интерфейса Bluetooth. Поэтому мы интересны определенным интеграторам, с нами работают. Мы сейчас сделали несколько пилотных проектов, которые признаны успешными, и сейчас по каким-то позициям переходим к серии.
0: Получается, что вам при я правильно понимаю, что АТБ электроника – это в первую очередь разработчик железа? Все верно. Но ведь если речь идет о счетчиках разного рода, это обязательно нужно взаимодействовать там, с разработчиками систем, софтовых систем по учету всего и вся. Эта работа тоже есть или а... это уже интеграторы какие-то?
1: Все верно. Нужно Интегрироваться нужно, и мы участвуем в интеграции. Мы разрабатываем не только аппаратную часть, мы разрабатываем встроенное программное обеспечение. Для данных платформ это BIOS, система драйверов, если она требуется, прошивки BMC-контроллеров. Для интернета вещей это целиком встроенное программное обеспечение. То есть это микрокод, который исполняет устройство. Будь то модем, базовая станция, шлюз или конечный датчик. У нас свой отдел программирования, но в основном мы вот embedded занимаемся. Когда нужно переходить к уровню, так сказать, серверному или уровню пользователя, здесь мы выступаем все-таки как OEM-производитель устройств. Мы работаем в паре с нашими партнерами, с нашими заказчиками. Это либо интегратор, либо кто-то, кто продает программно аппаратные комплексы уже целиком. И вот они уже вот эту вот нишу занимают. То есть они делают конечный код, они делают приложение для пользователя, то, что удобно. Потому что мы в этом отношении не можем для каждого конкретного случая прям вот...
0: Ну, тяжеловато наверное, да, да,
1: закрыть эту нишу. Наше устройство интернета вещей прошли интеграцию с несколькими сетевыми облачными платформами
0: аютишными. Угу. Вот. Мы работали с МТСом, Нектой, ТИБО. На самом деле это очень распространенная тема, потому что даже у меня вот в моем доме вдруг внезапно пришел какой-то юноша и поменял все электросчетчики на умные. Теперь не нужно подавать информацию куда-то через интернет, оно все само отправляется. Но тут есть очень тонкий момент, если... То, если ты тоже отправишь, то деньги снимут, все равно все будет хорошо. То есть, государство себя дважды не обижает, да, но оно снимает как бы сначала одну часть, а потом еще одну, то есть очень интересно. сначала пугался, а потом перестал. Смотрите, но ну вот при том, что создание системы на Атом, на Байкале, на Эльбрусе, это, конечно, здорово, но все-таки это имеет некоторые ограничения по производительности. Вот Есть ли у вас в планах или в задачах создать систему, ну, которая действительно будет вот невероятной мощности, которая позволит не только собирать какую-то информацию по сети, но и производить какие-то вычисления серьезные, высоконагруженные? Или это все-таки не ваш профиль?
1: Я так думаю, что речь идет о серверных каких-то системах. В том числе, да.
0: То есть Для того же интернета вещей нужно же все это агрегировать и да. большие данные. В основном
1: для интернета вещей используются ЦОДы. И, собственно, облачные вот эти сервера, они находятся в ЦОДах. Что касается ЦОДов, тут, наверное, в России, кроме пары процессоров, прям буквально пары, ничего не предвидится. То есть у МЦСТ это Эльбрус 16 s и дальше его продолжение, возможно, они еще следующую итерацию сделают. У Байкала это сейчас, у них большая надежда на серверный процессор S1000, в котором аж 48 ядер армовских. Мы за всем этим следим. Также мы следим за развитием технологии риск э, в России. Я так понимаю, сейчас ядро, наверное, будет этим заниматься, но мы хотим тоже в этом участвовать. Остальные процесс, процессорные системы, которые я, по крайней мере, знаю, они все менее вычислительные, меньше функциональной мощности имеют. Но в то
0: же время здесь же используется процессор Intel. Да. У Intel есть очень разного уровня есть, решения.
1: Есть, да, решения Scalable, Xeon и так далее. И так далее. И Естественно, там, где пока нельзя заместить, ну да, они до сих пор используются.
0: Но вы будете все-таки замещать,
1: да? Я думаю, что э, будет неправильным э, впрыгивать в совершенно последний вагон да, того поезда, который вот сейчас э, уже отошел, да, и участвовать в гонке э, вот, серверной с, э, с крупными конкурентами, у которых есть уже эти платформы, да, на тех же «Зионах». Uh -huh. вот, э, мы, наверное, все-таки будем ждать, когда вот, выйдет «Байкал С-1000». Посмотрим, что это такое, и сразу же начнем с этого.
0: И один из последних вопросов вот отечественное производство. Мы еще вот наверно года два-три назад не, мы я имею в виду вот массовые массовая аудитория ну вот вообще не верили, что такое будет, и вдруг вот откуда-то оно вот раз-раз появляется, появляется, и вот уже сейчас мы разговариваем, это не вызывает какого-то вот изумления, то есть, да? Российское производство немножко странно, что в Москве, потому что почему-то все стараются вот подальше от Амкада куда-нибудь отъехать, да. А вы вот в Москве работаете. Но это отдельный пункт. Насколько вы вообще верите в производство э, российской электроники? Насколько это растущая отрасль, по вашему ощущению?
1: Я считаю, что для определенных областей, да, то есть естественно есть несколько таких вот крупных, скажем так, пластов рынка. Да, есть массовый рынок B2C, да, там, где требуется очень низкая цена. да, И пользователю неважно, на самом деле, российская оборудование, не российская. Там, конечно, с Юго-Восточной Азией никто не сможет соревноваться. Этот рынок, он так, я думаю, что и останется. Раньше, раньше российскость была прерогативой, как я уже говорил, военно-промышленного комплекса. На данный момент, так как все больше и больше государства тратит усилия на то чтобы российская компонентная база стала массовой ее цена потихонечку растет и вот эта вот планка она вниз опускается вот процентовки да то есть вот снизу mm -hmm. китай да или кто-то еще а сверху российская продукция я думаю что впоследствии будет рынок российской продукции расти по крайней мере в тех областях изначально которые связаны с потреблением государства, потом с потреблением бизнеса и может быть в какой-то там момент до Битуси это все дойдет. Хотя на данный момент я могу сказать, что в интернете вещей у нас э, сейчас активный проект. Я не сказал, что у нас есть индорное позиционирование, в том mm -hmm. числе, да. Мы э, начали проект э, умных меток, которые оценивают свое местоположение, в том числе индорные. Еще в позапрошлом году. То есть, То есть в... мы опередили Apple? Да. То есть вот эта идея, которая, с которой вышли в этом году Samsung и Apple, она нами прорабатывалась еще где-то вот с начала 19 го с конца 2018-го года. То есть мы к ней примерялись, по цене это получалось все-таки неинтересно для рынка, но на данный момент у нас получается уже более-менее интересно. Наши метки будут дешевле, чем Samsung и Apple. К вопросу о том, что вот, а что покупать? Ну там просто это бренд, поэтому это сопутствующая продукция, они могут себе позволить такую стоимость. Мы же зайдем с другого конца. И возможно вот здесь вот в b мы что-то Можем сделать.
0: Я обратил внимание, что вы, как и я, поклонник смарт-часов, и меня вот очень интересует тема. Вот В России уже пытались делать убийцу айфонов, не получилось. Пытались делать убийцу айпадов, не получилось. Но никто не пытался делать убийцу там Huawei Watch, Samsung Watch или Apple Watch. Я видел, что ваши возможности, в общем-то, позволяют разработать и произвести контроллер для умных часов. Нет ли таких планов?
1: На самом деле такие кейсы такие заказы существуют. Так. Конечно, это не часы для обычных людей, для массового рынка, но а, многие а, работники, скажем так, опасных зон да, и заказчики, связанные с, вот, с какими-то отраслями, где есть рабо работа в опасных зонах, они, например требуют взрывозащищенные часы, в которых есть GPS, индорная навигация для того, чтобы понимать, где находится персонал, есть подача сигналов в тревожной сигнализации и так, далее, и так далее, и так далее. Проект, он как бы в столе лежит, ждет своего часа. Это просто тоже не дешевое устройство получается, но за счет того, что оно еще и взрывозащищенное во взрывозащищенном корпусе оно и не может быть дешевым. Там одна
0: сертификация
1: стоит половину стоимости устройства.
0: Ну, просто вот такой совет родителя, что называется. Есть огромная проблема, что нет нормальных, достаточно крепких детских умных часов. И мне почему-то кажется, что ваша разработка идеально подходит именно в этом ключе.
1: Ну да, если ставить задачу так, чтобы нельзя было убить,
0: то может быть. Интересное кино. А как вы думаете, какие компоненты еще вот из того, что сейчас мы видим перед собой, могут стать э, чисто российскими. Вот из того, что до сих пор еще процессоры, ну, процессор мик... понятно, процессоры, микроконтроллер на данный
1: момент уже российские есть, пассив практически есть, разъемы, память. А, память. К сожалению, в России нет технологии DDR, которая очень нужна, да? То есть статическая память делается, а динамическая mm -hmm. нет. Да, это тоже этого все ждут, но это очень серьезные вложения. Дальше все, что связано с сетевым э, трафиком, очень, э, мне кажется, должно быть за, э, замещено, потому что это следующее. То есть инфраструктура — это первое, что подпадает под критический уровень. Mm -hmm. Вот Поэтому все сетевое должно заменяться на отечественное, и, скорее всего, вот в этом направлении будут подвижки. На данный момент очень мало этого. Дальше, может быть, э, появится и... Какие-то там более экзотические вещи, там контроллеры отдельные, да, то, что pci экспрессные, какие-то свечи, что-нибудь вот это высокоскоростное. Пока все, что связано с высокоскоростными интерфейсами выше гига, э, гигагерца, это все, опять же, прерогатива военных туда, к СВЧ. Вот, в части компонентной базы это не делается.
0: В конце беседы принято спрашивать о планах на будущее. На чем вы работаете вот прямо сейчас, вот когда... Когда вы выйдете из этого зала и продолжите работу, что это будет?
1: Ну у нас очень много разработок на данный момент в, собственно, в активной фазе. Ну, чтобы далеко не отходить, продолжение линейки на интоатомах. Нет, да, что-то мне тут принесли. Так. Да. Ну это только корпус, да, потому что платформа сейчас в отладке. Здорово. Да, да, большой. Но это вот настольный вариант тоже с кондуктивным отводом, да. но ну, уже на пять портов, да, Ethernet. В принципе, это тоже сетевая платформа. Наши заказчики требуют увеличения количества портов, дальше больше. Вот следующая платформа будет иметь еще больше портов. Но это уже ближе к стоечным исполнениям, когда это все встраивается как сетевое оборудование в 19-дюймовые шкафы. В планах и, собственно, сейчас в отладке, как я уже говорил, платформа на отечественных процессорах Байкал или Брус у нас в первую очередь планируем часть интернета вещей, определенные вещи тоже заменить на отечественные процессорные э, модули есть э, задумки как использовать процессоры Milaner, процессоры Elvis, э, Eliot или как Eliot uh -huh. правильно вот. Достаточно мы считаем перспективные в данном отношении вещи, вот. и мы, естественно, тоже в этом направлении думаем. А, отдельно у нас идет а, линейка одноплатных компьютеров, а, которые можно вставлять, собственно, в разъемы как СОДИМ, как вот, а, планки памяти вставляются. Uh -huh. да? Для них, конечно, нужны носители да, для того, чтобы разводить интерфейсы, но сами эти процессорные модули позволяют легко конфигурировать взрослые системы, вот в таких, как я показывал, собственно, уже корпусах, легко меняя один процессорный модуль на другой, вы изменяете функционал, мощность, вы можете перейти там, с импортного процессора одним движением на отечественный процессор. У нас в разработке такие модули на, на Intel, на армах фирмы NXP, это линейки AMX угу. и Байкал. Потом, ну, на Эльбрусе, к сожалению, в формате, например, Smark 21 невозможно сделать э, модуль, да, потому что он очень большой, очень много потребляет энергии. А на Байкале вот на тысячном это можно сделать.
0: И все, кто занимаются разработками в России, обычно жалуются, что не хватает рук. Как у вас с руками? Тоже не хватает. ищите Да.
1: Ищем, конечно. У нас на данный момент э, часть R&D сидит в Москве. В какой-то момент мы уперлись в то, что весь рынок очень сильно ну, перегрет да, в Москве, потому что ну, здесь, здесь основные конкуренты наши тоже располагаются. А мы обратились как, в сторону Питера. Когда не хватает в Москве, куда все идут. Сейчас мы открыли офис в Санкт-Петербурге. Туда уже идет набор активный, уже несколько человек, там шесть человек, собственно, там в офисе. вот И мы продолжаем туда набор. Я считаю, что вот это перспективно будет, потому что R&D в Питере, ну, в Питере очень много кадров. Также у нас есть ребята из Ставрополя, из Перми. Часть из них uh -huh. на, ну, как на удаленке работает, часть уже переехали сюда, прям в офисе работает у нас.
0: Ну, здорово, когда хорошие люди собираются в одном или нескольких местах и делают интересные вещи. Спасибо за беседу. Надеюсь, что где-нибудь там мы через полгода, как год, встретимся еще раз и посмотрим, какие разработки из тех, о которых вы намекнули, уже можно будет руками потрогать и глазами посмотреть. Спасибо. Постараемся вас
1: удивить. Спасибо.